0: Welder's World, der Schweißer-Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze
1: manchmal wirklich verrenken mussten, wir sprechen da im Fachjargon von Zwangshaltung, äh, um wirklich zu schweißen, wenn ich halt eine Baggerschaufel habe oder eine, eine große Walze, ähm, dann muss ich als Schweißer um dieses Bauteil herumgehen. Das heißt mehrere Stunden am Tag äh, haben sie diesen Schweißbrenner in der Hand und äh, die Belastungen sind nicht von der Hand zu weisen.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Welders World, der Schweißer-Podcast. Wir freuen uns, dass wir dieses Mal wieder einen Gast haben, und zwar Emil Schubert, Chief Technology Officer bei Abiko Binzel, Präsident der European Welding Association und Professor, deshalb bei uns intern auch meistens einfach Prof genannt. Und wir haben uns dafür überlegt, dass wir eins seiner Fokusthemen nehmen und ähm, ihn ein bisschen ausfragen, und zwar geht es um das Thema ergonomisches Schweißen. Matthias und mich kennt ihr ja schon. Leider sind wir heute ohne Jörg unterwegs, der immer noch krank ist. Bald wird er wieder bei uns sein. Aber wir freuen uns jetzt erstmal auf unseren Gast.
1: Jawohl. Ja, hallo. Mich freut es auch, dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich den Jörg Elling würdig vertreten kann. <lacht> und äh, freue mich auf jeden Fall schon auf meinen ersten Podcast. Der erste Podcast allgemein. Als Mitgestalter auf jeden ja. Fall, als, ah, <lacht> als Hörer nicht. <lacht>
2: ja, ich habe gehört, Sie sind ja auch ein kleiner Fan von unserem Podcast. Das erleichtert uns das jedoch ungemein. Schön. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, Professor Schubert, möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, Katharina hat ja schon äh, genau. eine Funktion äh, bei... Abiko Binzel erläutert. Ich bin da seit 22 Jahren jetzt tätig, gestattet 1999 mal als Entwicklungsleiter, seit 2008 dann auch Geschäftsführer. Ich komme also von der Technikseite, bin Ingenieur von der Ausbildung und liebe die Wissenschaft. Deswegen versuche ich natürlich dann auch, mich hier einzubringen äh, bei genau den Themen, äh, wo ich auch denke, da kann ich was beitragen. Äh, ansonsten bin ich 58 Jahre alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder und ja, Brenner für die Schweißtechnik.
2: Ja, was wir wirklich jeden Tag auch immer merken. Auf jeden Fall. <lacht> Im Positiven.
0: Das wollten wir hören. Genau. Wollen wir denn dann gleich einfach mal loslegen, weil ich finde das einfach... Super interessant, das Thema, aber es ist ja. auch so ein bisschen ergonomisches Schweißen, so ein Schlagwort. Aber was ist das denn überhaupt? Professor Schubert, was verstehen Sie denn darunter? Was ist ergonomisches Schweißen für Sie?
1: Ja, ich, gut, als Professor muss man natürlich jetzt dann mit einer wissenschaftlichen Begriffserklärung äh, loslegen. <lacht> ähm, Sehr gut. Das, das kann ich mir dann nicht verkneifen. Ähm, also Ergon kommt aus dem Griechischen und heißt Arbeit. Und die Nomie ja, ist eben immer die Wissenschaft. Das heißt eigentlich die Wissenschaft äh, von der Arbeit. Äh, man spricht äh, hier meistens von manuellen Arbeiten. Und das ist natürlich super beim Schweißen. Das ist ja überwiegend eine manuelle Tätigkeit. Darüber wollen wir auch heute sprechen. Äh, sodass, wenn ich über ergonomisches Schweißen spreche, ich alle Aspekte dieser Tätigkeit äh, dann eben beleuchte, und die Wissenschaft benutze, äh, um zu sehen, wie kann ich es denn dem Anwender, dem Schweißer, eben dann auch seine Arbeit möglichst angenehm, möglichst leicht, möglichst benutzerfreundlich gestalten. Ja, wenn ich das ja. alles schaffe, das, alle Aspekte zu optimieren, dann kann man von ergonomischem Schweißen sprechen. Ja, wir finden ja hier, die Ergonomie ist ja jetzt nicht nur ein
2: Thema der Schweißtechnik. Wir haben ja im Endeffekt, also es geht ja hier um die Anpassung der Arbeitsbedingungen. An den Menschen, nicht andersrum. Ne? Also, ich passe meine Umgebung so an, dass das Arbeiten so leicht oder so weit erleichtert wird, wie es nur möglich ist. Das kennen wir ja vielleicht auch schon so von der Supermarktkasse oder, oder wenn man im Büro sitzt, dass man auch diese verfahrbaren Schreibtische mhm. hat oder auch eine ergonomische Maus und, und, und. Das ist, glaube ich, jedem von uns schon mal irgendwie begegnet. Ähm, jetzt haben wir es ganz mal runtergebrochen auf die Schweißtechnik. Wie, wie kam man oder wie kamen Sie dazu, dass jetzt in der Schweißtechnik, ja, anzunehmen und auch mal
1: voranzubringen? Also schon in meiner Zeit als Entwicklungsleiter war ich möglichst oft auch bei Kunden. Und äh, wenn man gesehen hat, gerade bei Berufsschweißerinnen und Schweißern, äh, wie sich manchmal wirklich verrenken mussten, wir sprechen dann ja. im Fachjargon von Zwangshaltungen, äh, um wirklich zu schweißen, ja, da wird dann das schnell klar, wie anstrengend das ist. Ähm, wir hat, man hat ja leichte, leider nicht immer so kleine, leichte Bauteile, die ich mir zurechtdrücke, ja, wo ich die mir dann schön platziere, dass ich das optimal schweißen kann, auch von der Haltung, ja, sondern wenn ich halt eine Baggerschaufel habe oder eine, eine große Walze, dann... Ähm, dann muss ich als Schweißer um dieses Bauteil herumgehen. Manchmal muss ich mich hinknien, manchmal muss ich mich hinstellen und über Kopf schweißen. Und das ist einfach eine unglaublich anstrengende Tätigkeit, schon nach Minuten. Ja, und die Schweißer schweißen täglich mehrere Stunden. Und das war eigentlich dann der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, was können wir denn tun, um das den Schweißern leichter zu machen? Das, das waren so die, die Anfänge. Mhm. Und dann haben wir nicht nur überlegt, sondern wir hatten auch ein Ergebnis. <lacht> äh, ein ganz großes Thema, äh, aber nicht nur, das, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, ist einfach das Gewicht. ja. ja. Sie müssen halt die Schwerkraft überwinden und äh, jetzt je nachdem, wenn Sie sich zum Beispiel weit nach vorne beugen müssen, dann wirkt natürlich das Gewicht des Schweißbrenners, wenn Sie den Schweißbrenner hochhalten müssen, um, um über Kopf oder auch jetzt irgendwo eine Querschweißung auszuführen äh, oder eine, eine Steignaht. Ja, Sie haben immer das Gewicht des Schweißbrenners, ähm, was Sie belastet. Das heißt, der, den Größte Angriffspunkt, und, und das ist ja auch das beim wissenschaftlichen Vorgehen, wo ich sagen, okay, ich habe vielleicht fünf Punkte, wo ich ansetzen kann, aber natürlich gucke ich, wo ist der größte Effekt. Und der größte Effekt ist beim Gewicht. Und ja. da ja, haben wir damals angefangen. Ja,
2: das Bauteil zu verändern, ist jetzt auch erstmal relativ schwer.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall mit ja. Diskussionsaufwand verbunden. <lacht>
0: Und was braucht der Schweißer oder die Schweißerin neben einem leichten Brenner noch? Also, wie sollte der Brenner am besten noch gebaut werden, damit es, ja, einfach so einfach wie möglich gestaltet wird, die Arbeit?
1: Genau, das sind dann die, die Punkte, die genauso einen Effekt haben. Das kann man ja mal, ich sag mal, so ein bisschen durchgehen. Wenn ich die, die Tätigkeit des manuellen Schweißens analysiere, dann muss ich, was ich gerade schon gesagt habe, ich muss den Schweißbrenner halten. Ja, aber, die Schweißnaht entsteht dann nicht, wenn ich den Brenner nur hinhalte. Das heißt, ich muss den Schweißbrenner bewegen und äh, die Schweißer wissen, ich muss ihn bedienen. Ja? Also Prozess starten, Prozess beenden, ja? Zweitakt, Viertaktbetrieb, das haben wir alles. Äh, das heißt, ich habe da Bedienelemente, die, die Taster üblicherweise an dem Schweißbrenner und äh, all das muss ich dem Schweißer möglichst leicht machen. Beim Halten haben wir gesagt, da ist das Gewicht, aber es ist auch die Balance. Ja, ich habe ja üblicherweise den Schweißbrenner ja, am Griff, in der Hand. Das sollte man nicht so tun. <lacht> äh, aber um die Medien nach vorne zu führen, habe ich ja auch das sogenannte Schlauchpaket. Ja? Und mhm. äh, das ist ein Hauptteil des Gewichts des gesamten Schweißbrenners. Äh, wenn ich jetzt im Sitzen schweiße, dann, dann hängt das Schlauchpaket hinten runter. Da habe ich vielleicht 50, 60 cm Gewicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel über Kopf schweiße, äh, dann habe ich zum Teil, ja, 1,80 Meter, die ich nach oben quasi gelangen muss und muss das ganze Gewicht dann eben tragen. Und wenn, wir haben dann Schweißbrenner gewogen und Gesamtgewicht zum Teil 3 Kilo, aber auch, wenn ich nur den Teil, den, den der Schweißer wirklich jetzt dann quasi in der Hand halten muss, betrachte, man ist dabei locker bei 1, 2 Kilogramm, die man dann quasi mehrere Minuten dann halten muss.
2: Klingt auch erstmal gar nicht so viel, aber wenn man das mal, ähm, also für die Leute, die vielleicht gar nicht so wirklich als Schweißer arbeiten, sondern ähm mit dem Schweißen entfernt zu tun haben. Keiner streicht ja gerne sein Zimmer an der Decke. Das sind ja, und das wiegt keine zwei Kilo. So ein kleines Arbeitsgerät wie, wie ein Roller für, für, eine, für eine Deckenfarbe äh, wiegt weitaus weniger und auch das tut ziemlich schnell in den Schultern weh ne, durch diese mhm. Bewegung und ähm, so ein Schweißer muss wesentlich länger ja, solche Bewegungen ausüben ja. mit einem wesentlich höheren Gewicht, dass man vielleicht mal so ein bisschen sich vorstellen kann, was das bedeutet ja. für so einen Körper.
1: Ein super Beispiel, passt auch, gerade wenn ich jetzt mal über Kopf schweißen und ja, Decke streichen vergleiche, äh, dann doch recht ähnlich, aber, aber ein schweres Werkzeug in der Hand. Also das genau. ist das Thema, sag mal, Halten und Gewicht. Äh, das zweite ist dann eben auch die Balance, Ja, gerade wenn ich zum Beispiel jetzt äh, im Sitzen äh, schönen Arbeitsplatz habe und auch schweißen kann, ähm, zieht jetzt der Brenner am Schlauchpaket nach hinten oder ist der mhm. Brenner Hals so schwer, dass er nach vorne zieht, bringt zusätzlichen Kraft, auch Wand speziell, dann auf das Handgelenk und auf den Daumen. Und auch da kann ich ergonomisch was tun. Was kann ich hier tun? Ja, ich kann die Handgelenke entlasten, indem man eben ein Kugelgelenk in den Schweißbrenner einbaut. Das sollte vernünftig sein, sollte einen großen Auslenkwinkel haben, sodass eben nicht das Schlauchpaket noch nach hinten ein Stück wegsteht und damit das Gewicht noch erhöht, sondern es wird durch das Kugelgelenk dann viel schneller nach unten abgeleitet und damit ist die Kraft auf das Handgelenk äh, dann verringert. Das ist also das, das Thema äh, Balance. Ähm, dann habe ich das Thema Haptik, also die Griffform. Äh, auch das darf man nicht unterschätzen. Äh, wenn ich jetzt mal beim, über das MSG-Schweißen spreche, da haben ja sehr viele Schweißer eben bestimmte Schweißbrennerhaltung. Äh, viele legen gerne den Daumen äh, oben auf dem Griff ab. Äh, da hat sich zum Beispiel bewährt, dass man da den Griff etwas wieder nach oben führt, die sogenannte Daumenstütze. Das, das wirkt bequem für den Schweißer. Das ist ein Punkt. Und ein weiter wichtiger Punkt ist der, der Durchmesser oder der Umfang. Ja, das sollte auf keinen Fall zu groß sein, weil man, man schließt gern den Griff. Ja. Und was auch für die Haptik noch sehr gut ist, was sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, das sind ja, greiffreundliche Oberflächen. Dort hat man dann solche Weichkomponenten aufgebracht. Das kam auf, ein bisschen so bei diesen äh, Handwerkzeugen, beim Akkuschrauber, äh, ja, wo man dann quasi so eine Weichkunststoffkomponente zusätzlich noch aufbringt. Und das fühlt sich selbst mit dem Schweißerhandschuh, äh, liegt der Brenner dann besser in der Hand, weil man quasi äh, den Eindruck hat, dass man quasi in diesen weichen Kunststoff noch so ein bisschen reindrückt. Ja? Und damit hat man eben sehr sicheren Griff.
0: Also ja. all diese Dinge sind ja eigentlich oder sollten die Erfüllung aller Schweißerträume sein, aber <lacht> wie, wie wurden denn diese ergonomischen Brenner, wie wurden und wie werden sie im Markt aufgenommen? Also war das auch so, dass dann da wirklich ja, Freudenschreie ausgestoßen wurden bei den Schweißern, ähm, als es sowas dann das erste Mal gab? Wie <lacht> wollt die Antwort? <lacht> <lacht> Gerne beide.
1: Ja, also ja, Als jetzt mal die Entwicklungen stattgefunden haben, hat natürlich auf jeden Fall auch ein Test an Schweißerinnen und Schweißern stattgefunden, weil kein Labortest oder auch wissenschaftliche Untersuchungen, auf die wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen gleich, kann das ersetzen. Man muss letztlich dann das Produkt auch äh, dem Anwender in die Hand geben. Mhm. Und ich sage mal, es waren zwei Effekte. Das eine, ich sage mal, es gab keine Schmerzensschreie mehr, weil einfach diese Belastung, wenn all diese Punkte, und, und das wurde umgesetzt an vielen Beispielen, wenn die berücksichtigt werden, geht die Belastung wirklich runter. Die Schweißer fühlen sich besser, ermüden weniger stark, fühlen sich einfach weniger stark belastet. Also das, das kann man schon sagen. Ich erinnere mich auch, als wir die ersten... Äh, Prototypen dann zum Test rausgegeben haben, äh, dass sie die, die Schweißer nicht mehr hergeben wollten. Wir haben aber gesagt, Richtig. wir müssen die noch auswerten. Äh, tut uns leid. Ja, aber dann, dann, dann nehmt den. den, ja, könnt ihr ja mitnehmen, aber gibt uns doch bitte noch einen anderen, der hier bleiben kann. <lacht> ähm, da, das ist schon begeistert aufgenommen worden. Ja, mhm.
2: ähm, ja ich, definitiv merkt man das. Also ich sag mal, äh, ich habe ja vorher auch beim Handel gearbeitet und dort auch Pinsel verkauft. Somit habe ich ja auch die eine oder andere Struktur immer weiter mitbekommen, auch in der Entwicklung. Und wenn man dann mit den, mit den Kunden oder mit den Endkunden gesprochen hat oder sich diesen neuen Brenner gezeigt hat, weil diese, ich mal, die, diese Wissenschaft ist ja überall in jedem, es hat ja in jedem Brenner jetzt bei Binzel auch Einzug gehalten. Und man merkte schon, dass mit jeder Neuankündigung von neuen Produkten und diesen Tests bei Endkunden, dass man schon merkt, wie gern das angenommen wird und Schweißer sind schon, ich sage jetzt mal speziell, aber auch im positiven Sinne, sie merken sehr schnell, was ja nicht sein sollte oder wenn irgendwas, also auch selbst durch diesen dicken Handschuh, wo wir sagen, ja gut, damit machen wir jetzt, können wir auch mal eben eine heiße Herdplatte anpacken, das passiert nicht so schnell was, ähm, die Jungs merken, dass wenn sich was verändert. Wir merken es auch im Positiven. Manchmal können sie nicht ausdrücken, was es ist, aber sie empfinden das als sehr positiv. Und man merkt dann, dass diese wissenschaftlichen Komponenten dahinter doch greifen und äh, dass das Leben wirklich dort erleichtern. Ja,
1: 100 Prozent. Ich könnte es sich vorstellen, also viele Schweißer, ja, die haben einen 8-Stunden-Arbeitstag. Wir kennen ja die durchschnittliche Lichtbogenbrenndauer, ja, die ist so bei 20 Prozent, kann aber auch mal auf 30, 40 Prozent hochgehen. Das heißt, mehrere Stunden am Tag äh, haben sie diesen Schweißbrenner in der Hand. Und äh, die Belastungen sind nicht von der Hand zu weisen. Äh, es gibt auch Studien zu Krankenständen, die sind auch äh, Relativ hoch dann bei den Berufsschweißern, ganz klar. Ja, das ist eine Belastung und generell weiß man, dass ja auch in, in ganz Deutschland einfach diese Muskel-Skeletterkrankungen auch sehr verbreitet sind, weil eben oft ich mal, in, in Fehlhaltungen gearbeitet werden muss, weil man zu schwer Werkzeuge hat und alles, was man da tun kann, geht absolut in die richtige Richtung.
0: Mhm. Bei den, mit den Krankenständen haben Sie auch was angesprochen, also kann man auch jetzt sagen, dass die Unternehmen auch einfach ergonomische Schweißen für ihre Mitarbeiter, für ihre Schweißer umsetzen wollen, weil sie eben ja auch auf die Gesundheit ähm, pochen und ähm, das Beste wollen, weil sie auch einfach die Arbeitskraft erhalten wollen. Also es ist schon, hat es schon mittlerweile einen hohen Stellenwert äh,
1: in der Branche. Da hat sich wirklich sehr viel getan, also um ja. Anfangs hat man klar, man, der Schweißer wollte dann auch dass das, das leichtere Produkt, vielleicht auch wenn es noch ein bisschen teurer war. Äh, aber sehr schnell war auch ein verantwortlicher Schweiß Fachingenieur oder auch der, der Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragte und letztlich auch der Geschäftsführer dann dabei, weil man gemerkt hat, äh, ich habe einmal einen weniger belasteten Mitarbeiter und ich habe aber auch letztlich, mittel- und langfristig gesündere Mitarbeiter und motiviertere Mitarbeiter. Ja, und ja. Ähm, das ist, wenn es denn noch mehr Kosten gibt, inzwischen ist es ja wirklich, zumindest bei bei binsel in den Standard eingeflossen. Ähm, das rechnet sich allemal. Mhm. Ja. Ähm, ich würde
2: gerne mal auf den Kontakt zu der Universität eingehen. Ähm, wie kam hier ein Kontakt zustande? Das ist die Universität in Gießen wenn ich richtig informiert bin, ne? Genau, das ja. war
1: äh, eigentlich äh, ein Zufall, wie das oft so ist. Ähm, <lacht> das bin, sind die äh, besten Ergebnisse danach. Ja. <lacht> ja, ich bin äh, damals, es ist schon schon über zehn Jahre her, recht intensiv gelaufen, also ambitionierter Hobbyläufer, äh, auch äh, mal immer bei, bei kleinen Wettkämpfen teilgenommen, mal Halbmarathons und Marathons gelaufen. Und habe aufgrund dessen auch immer so einmal im Jahr mindestens äh, dann an dem Institut für Sportmedizin eine Leistungsdiagnostik äh, dann durchführen lassen. um zu sehen, ist alles in Ordnung, bist du fit. Da geht man eigentlich aufs Laufband und dann wird, wird äh, Laktatausschüttung gemessen, Blutdruck und, und Herzfrequenz. Ähm, und man steigert immer sein Tempo und äh, wir haben dann hoffentlich dann äh, ausgestellt, man ist eigentlich doch ganz fit und gesund. Äh, das war dann bei meiner zweiten Leistungsdiagnostik. Ich habe mich so ein bisschen umgeschaut, was denn alles noch für Geräte in dem Raum stehen und äh, habe dann den, den Professor Mohren, der das äh, damals auch mit begleitet hat, dann gefragt, was macht man denn mit diesen anderen Geräten? Und dann, ja, das, das ist eine Kraftmessplatte. Und dann hier, da können wir Handkräfte messen und äh, oder auch auch die die Beinkräfte messen und bei Handkräften dann da ist mir dann also Handkräfte äh, ja da müssen wir dann mal diskutieren wenn ich hier durch bin ja also und, äh, ich habe meine meine äh, eine Einheit fertig gemacht und und hinterher habe ich gesagt ja ich muss da nochmal mal nachfragen ähm, wie, wie wird das denn gemessen? Wäre das vielleicht auch geeignet, um äh, Schweißer äh, mal zu messen, was, was die für eine, für eine Kraft aufbringen müssen um, um äh, beim Schweißen, um, um den Schweißbrenner zu halten? Und mhm. da sagt er erstmal: mal, ja, gute Vermutung, aber falsch. Also das ist nicht geeignet. Ähm, von daher sieht man, ja, ich bin Professor, aber halt für Schweißtechnik. Und der Professor Mohr der ist Professor für Sportmedizin und der hat mir aber gesagt, das würde man mit einem anderen Verfahren machen, und zwar mit dem Verfahren der Elektromyografie. Das heißt, dort misst man die elektrischen Signale, die bei einer Muskelbelastung quasi freigesetzt werden. Und ja. das fand ich total spannend. Ja, und, und ja, haben Sie denn so ein Gerät? Ja, da haben wir was da und äh, das können wir uns mal angucken. Und das war, war eigentlich so der Beginn, äh, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal wirklich Schweißer messen. Äh, wie wirkt sich äh, einfach diese Arbeit des Schweißens auf die Muskelbelastung aus? Und habe ich wirklich einen Effekt, einen messbaren, nachweisbaren Effekt, wenn ich jetzt einen Schweißbrenner leichter mache oder wenn ich ihn ergonomischer gestalte. Und das war der, mhm. der Ausgangspunkt eigentlich äh, zu den allerersten Studien. Ja, ich, ich kann mich noch an
2: diese Fotos erinnern, wie, ja, das, waren, das sahen aus wie Studenten erstmal, die hatten auch nicht immer einen, einen Brenner in der Hand, ne, das hat man dann der, der, Erstmal erkannt, so wie es gehalten wurde. Aber man hat halt diese, diese, diese Messpunkte gesehen. Es sind ja quasi jeweils bei so einem EKG diese, diese Aufkleber, die wurden ja überverteilt in den Muskelgruppen. Ja. Und daran hat man dann auch erkannt, ja, wie stark die Kräfte sind. Oder halt, ja, ich glaube, es sind ja elektrische Ströme, die dann gemessen werden. Ne? Genau, das sind die elektrischen die Impulse, die, die messe ich
1: ja. dann mit den Elektroden, wie sie auch beim EKG quasi im, im Einsatz sind. Ja. Ähm, und man äh bringt praktisch an alle Muskeln oder Muskelgruppen, von denen man annimmt, dass sie belastet werden, diese Elektroden an. Und es geht eben dann los beim Unterarm, Oberarm, Nacken und Schultern, Rückenmuskeln. Ja? Ja, ja. Das wird dann eben, muss man natürlich dann ein bisschen statistisch absichern. Das heißt, man sollte dann schon Gruppen von mindestens mal 10 bis 20 äh, Teilnehmern haben, äh, wo man dann eben auch wirkliche Vergleiche dann hat. Das Ganze wird auch immer als wirklich streng wissenschaftlich äh, durchgeführt. Das heißt, äh, die Probanden, die wissen nicht, welches Fabrikat sie haben, die wissen nicht, haben sie jetzt den leichteren Brenner oder den schwereren, sondern die führen einfach immer die gleichen Arbeiten durch. Mhm. Ähm, und dann werden eben die Messungen ausgeführt und ausgewertet. Ja, und das kann man mit Live-Schweißen machen, aber äh, wir sind dann eigentlich später dazu übergegangen, dass wir das Schweißen simuliert haben, äh, um es immer vergleichbar zu machen. Man hat dann einfach immer in zwei verschiedenen Schweißpositionen sitzend und stehend äh, dann immer eine bestimmte Dauer äh, quasi äh, den Schweißvorgang simuliert und dabei die Belastung dieser Muskeln gemessen. Wie lange ja ich sage
2: mal flapsig, wie lange sitzt man daran? Also wie lange braucht man, bis man quasi ein Startschutzgesetz hat für ja, so wissenschaftliche Arbeit? Und wann geht man wirklich
1: über die Ziellinie? Wie lange ist dieser Zeitraum? Gut, man muss es, man muss es planen. Äh, man braucht Probanden. Äh, dann muss, es, muss die Durchführung organisiert werden. Das muss ausgewertet werden. Also wir haben äh, mal, Minimum vier Monate, wenn Sie mal sagen, ich, ich will, will quasi bisschen wissenschaftlich und statistisch abgesichert, jetzt da zwei Brenner vergleichen. Ja. Mhm. Jetzt kann man, inzwischen zum wir, wir schon geübt, wir machen das ja schon, schon lange, haben auch gerade wieder eine ganz neue Studie am Laufen, ähm, da können wir mal vier verschiedene Brenner, die wir dann miteinander vergleichen, auch, in, auch mal in äh, drei Monaten durchziehen. Ja.
0: Und diese Ergebnisse fließen dann auch einfach immer wieder in die Entwicklung der neuen Schweißbrenner ein, richtig?
1: Natürlich. Wir haben damals angefangen, äh, als bei Abikobinzel diese sogenannten LW-Brenner, die Leichtgewichtsbrenner, mhm. äh, entwickelt wurden, wo man wirklich deutlich Gewicht im Schlauchpaket herausgenommen äh, hat. Äh, mhm. Im Vergleich zu den, zu den Vorgängermodellen waren es drei bis 500 Gramm. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten und Marktbegleitern waren es zum Teil bis zu 1 Kilogramm äh, die diese Brenner im Gewicht reduziert wurden. Und mhm. die Effekte, gerade in dieser, in dieser Elektromyografie, die waren eben sehr deutlich. Und das hat sich aber eins zu eins dann äh, im Praxistest mit Schweißerinnen und Schweißern bestätigt.
2: Ja, das merken wir auch im alltäglichen Geschäft. Also es gibt ja immer noch viele verbreitete alte Brennersysteme, wenn man sagt, hier, probier den mal aus, ich komme in der Woche wieder, nimm den erstmal, probier mal aus, ist man sich ziemlich sicher, wie das Ergebnis nach einer Woche aussieht.
1: Ja, wir hatten ja. Äh, am Anfang, war dann zum Teil sogar eine Skepsis. Ja, der ist ja so leicht, hat er überhaupt die gleiche Schweißleistung. Ja, ja. Und Da mussten wir das, das <lacht> kannten wir überhaupt nicht Erwartet das Argument, weil wir natürlich nie auf die Idee gekommen, wären zu sagen, äh, die Schweißleistung reduziert. Das wird das Gewicht reduziert bei gleicher Schweißleistung. Das war von Anfang an für uns klar. Äh, manche Kunden äh, haben das dann erstmal bezweifelt. Ja, das, das muss man dann wieder <lacht> unter Beweis stellen, aber. Äh. Das,
2: das, da habe ich sogar ein, ein Beispiel aus der Praxis. Ähm, da ging es um den luftgekühlten Brenner und ich sagte: Nee, der macht schon seine 350 Ampere halt auf 60% Einschaltdauer, also sechs Minuten kriegst du damit hin, ja. da hat sich wirklich einer hingesetzt hat ihn, mit 350 Ampere sechs Minuten lang, bis das Ding dieses Baut, das war irgendein so Bruchbauteil vor ihm, hellglühend vor ihm lag und sagte, nee, hält, kannst du hier lassen. Nein, <lacht> ja. Dem
0: muss
2: Wenn man, man sein... sich
1: stellen, ganz klar. Ja, man.
0: Wenn man seine Arbeit zu gut macht, muss man dann auch wieder Vertrauen erstmal aufbauen, das ist dann auch nicht gut. Aber wenn wir eben gesagt haben, solche Studien und Untersuchungen sind ja auch dafür da, das fließt in die Entwicklung ein, so stellen wir auch sicher, dass immer sozusagen die neuesten, besten Brenner hergestellt werden. Wenn Sie einen Ausblick geben müssten, Prof, in die Zukunft für das ergonomische Schweißen, was gibt es in fünf Jahren. Wie sieht ergonomisches Schweißen dann aus? Ich meine, es gibt auch viel Automatisierung, auch in der Schweißtechnik, aber das manuelle Schweißen wird nicht ganz verschwinden, weil bestimmte Sachen eben dann doch immer in Ecken, sonst schwer zu erreichen, müssen dann doch per Hand geschweißt werden. Was kann da noch besser gemacht werden? Was hätten Sie da noch für Ideen?
1: Ja, ein, ein, schon ein Trend, der schon, schon eingesetzt hat, ist wirklich, dass ich, ich sag mal, aufgabenspezifische Brennerhälse anbiete, machen immer mehr Anbieter, hat, hat auch Abigor Pinsel als Trend gesetzt, mhm. dass ich wirklich ähm da, wo ich es denn benötige, habe ich eben zum Beispiel einen sehr kurzen Brennerhals mit einem großen Biegewinkel. Aber wenn ich jetzt über, zum Beispiel über ein Bauteil äh, drüber fassen müsste, eigentlich mich stark vorbeugen müsste, äh, dort kann man zum Beispiel einfach einen extrem langen Brennerhals einsetzen, bis zu 80 cm. Und ich kann dann in einer ganz entspannten Haltung schweißen ähm, mhm. und äh, muss mich eben nicht verrenken und habe nicht diese extreme Muskelbelastung. Das merken wir, dass das immer mehr Marktbegleiter aufgreifen. Das ist also auf jeden Fall ein Trend. Der zweite mhm. Trend, ähm, den wir sehen, ist, hat erstmal nichts mit Ergonomie zu tun, aber mit Gesundheitsschutz ein starker Trend hin zu äh, Schweißbrennern mit integrierter Rauchabsaugung, also den sogenannten mhm. Rauchabsaugbrennern. Da macht man dann gefühlt ergonomisch für viele Anwender erstmal wieder einen Rückschritt. Ja? Das, das haben wir uns auch oft angehört. Ne, auch Absaugbrenner, die sind mir zu schwer, die sind mir zu klobig und ich sehe ja gar nicht, wo ich schweiße. Das heißt, auch da äh, ist man dann hingegangen und das ist quasi ein laufender Prozess noch und hat versucht, auch diese Schweißbrenner dann wieder so leicht wie möglich zu machen, den, den Brennerdurchmesser, also den Griffdurchmesser äh, zu minimieren und auch die Zugänglichkeit äh, wirklich dann hin zum zum Schweißbad äh, so zu gestalten, dass ich als Schweißer auch immer sehe, noch wo ich schweiße. Das heißt, äh, um den Trend hin zu der Verwendung von Rauchabsaugbrennern äh, zu fördern und, und auch da die Gesundheit der Schweißer zu schützen, ähm, äh, da musste sehr viel gemacht werden, wird auch sehr viel gemacht, äh, auch die Rauchabsaugbrenner ergonomischer zu machen. Hm. Also Das ist auch schon ein laufender Trend und Jetzt haben Sie gemerkt, ich habe auch noch ein bisschen Zeit gebraucht, um zu überlegen, wo ich in fünf Jahren sein will. Äh, sein will. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel auch ein, äh, Beispiel ein Griff, der sich der Handform anpasst. Man, man hat so ein bisschen, wenn man mal in anderen Bereichen guckt, bei Skischuhen, da kennt man das schon. Ja, Die werden dann quasi an den Fuß angepasst. Ja, Das ist aber dann die, die Außenform. Äh, sowas kann ich mir auch in fünf Jahren durchaus auch bei, bei Schweißbrennern vorstellen, dass man quasi äh, den, den Griff dann in die Hand nimmt, den vielleicht einmal erwärmt oder abkühlt. Und vorher ist er quasi weich, passt sich der Handform an und wird dann fest. Also das mhm. wäre sicherlich nochmal ein Fortschritt, wäre dann quasi der, der individuelle, voll individualisierte Schweißbrenner.
0: Mhm. Das ist eine schöne Vorstellung, ja. Das finde ich auch. <lacht> Ja, das ist ja auch, wenn man nochmal weiterdenkt, vielleicht auch ein bisschen globaler, auch die unterschiedlichen Märkte, wird ja auch was unterschiedliches oder ja unterschiedliche Dinge erwartet, aber wenn das dann wirklich, wie Sie gesagt haben, individuell auf den Schweißer, auf die Schweißerin abgestimmt werden kann, das ist natürlich das, das Optimale auf jeden Fall. Ja.
1: Wir haben ja auch heute schon diese mal, regionalen Unterschiede. Das ist äh, oft gar nicht bekannt, weil viele sind ja nur in einem Markt tätig. Aber die ist weltweit tätig. Äh, es gibt schon Unterschiede, äh, Schweißbrenner in Asien. Dort sind viele äh, Schweißerinnen, also deutlich mehr jetzt als zum Beispiel in Westeuropa ähm, tätig. Dort werden einfach dann auch kleinere äh, Griffe bevorzugt. In Osteuropa ähnlich sind viele Schweißerinnen in Osteuropa. Ja, in, während man in, in Nordamerika, Südamerika, Westeuropa überwiegend Schweißer dann findet, die oft einen etwas größeren Griff dann bevorzugen. Auch das wird ganz klar kommen, dass, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Schweißerinnenbrenner oder eben ein, ein Brenner für ich sag mal etwas kleinere Hände. Es gibt ja auch durchaus zarte Schweißer. Hm. Ja, wobei, wir hatten ja
2: vorhin noch kurz die Rauchabsockbrenner erwähnt. Also auch da hat man ja in den letzten Jahren gesehen, dass auch dort die Ergonomie äh, ja sehr stark äh, Einzug hält. Ne? Also wenn ich unsere neuen Brenner anschaue, die sind auch schon anders geformt. Auch dort haben wir jetzt Kugelgelenke. Was es noch vor vier, fünf Jahren hieß, nee, das können wir so nicht machen, sonst geht der Rauch nicht durch. Aber jetzt haben wir es doch auch in einem vernünftigen Umfang geschafft, auf andere Materialien zu nutzen, auch dass dort das Gewicht reduziert wird. Also wenn ich jetzt an das Gewicht der, der neuen x serie denke, da reden wir mal nur um eine Reduktion von, von 400 bis 500 Gramm pro Brenner ähm, auf Arbeitshöhe, also nicht im gesamten Stoffpaket gesehen. Das ist schon eine enorme Erleichterung. Ne? Wir gehen da schon in die Richtung, dass sie nicht mehr so viel schwerer sind als ein normaler Handbrenner.
1: Ja, hundertprozentig. Da kann ich vielleicht auch so ein bisschen spoilern. Also da läuft gerade <lacht> die aktuelle Studie, äh, hier auch wieder mit der JLU Gießen, äh, Teilung für Sportmedizin. Wir haben uns genau diese neue Xtreme-Brenner-Serie vorgenommen. Mhm. Vergleichen Sie mit dem Vorgängermodell und mit Marktbegleitern. Und ich kenne erste Ergebnisse, also das ist wie erhofft. Äh, nochmals jetzt äh, wieder eine deutliche Senkung der, der Muskelbelastung, wirklich in allen relevanten Muskelgruppen. Also vom Unterarm, Oberarm, Nacken äh, bis zum Rücken äh, kann ich die Belastung nochmal reduzieren. Ja, man darf auch noch ganz kurz, wenn ich
2: jetzt hier Unterarm und so weiter höre, äh, es gibt ja sogar ein, ein Buch über die Ergonomie zum Schweißen. Also auch, wie ich mich als Schweißer zum Beispiel mehr schützen kann, auch körperlich diese Belastung auszuhalten. Ist das von Ihnen, dieses Buch? Oder
1: ist das jetzt ein Ergebnis der Studie, die Sie da erarbeitet haben? Das war im Prinzip nochmal eine Sonderstudie, die wir auch mit den Kollegen von der Sportmedizin durchgeführt haben. Mhm. Das war das sogenannte Fitnesshandbuch für Schweißer. War wirklich sehr gefragt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Neuauflage mal geben wird. Dort hat man äh, eben auch dann Hinweise gegeben, soweit es denn möglich ist. Ähm, was kann ich tun in der, sowohl in der Haltung beim Schweißen, wenn ich, wenn ich einen Freiheitsgrad habe, aber was kann ich auch tun vielleicht in der Vorbereitung mhm. oder nach dem Schweißen, um mich wieder zu lockern? Ja, weil ich, wenn ich längere Zeit arbeite, äh, eventuell in so einer Zwangs, Position oder kniend äh, verkampfen ja auch die Muskeln. Ähm, da sind dann spezielle Übungen eben drin äh, in dem Fitnesshandbuch, was kann ich machen, um mich da wieder zu lockern. Es sind ein paar Übungen drin, was kann ich machen, um mich eigentlich aufzuwärmen. Wäre gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man quasi äh, vor dem Arbeitsalltag zum, Beispiel, zum Teil fünf Minuten lang äh, einfach ein paar der dort wiedergegebenen Übungen mal zeigt. Ja. Ähm, also das kam sehr gut an, muss man muss man ganz klar sagen. Wir haben das auch verteilt an die schweißtechnischen Kursstätten, sodass es in die Ausbildung äh, mit einfließt. Ähm, war, ein, war ein spannendes Projekt, ja.
0: Ich denke, bei dem ganzen Thema kann man ja sagen, dass das einfach wichtig ist, vorbeugend zu sein. Weil wenn es wenn, ja, passiert ist und wenn man die Schmerzen hat, wenn es einem nach jedem Arbeitstag schlecht geht, dann ist das Geschrei ja oft groß, aber dass man eben, mit einem ergonomischen Brenner, mit bestimmten Übungen und, und, und eben vorbeugt, dass das erst gar nicht passiert. Das ist natürlich, ähm, ja, kann kann jedem Schweißerin jeder Schweißerin helfen.
1: Richtig, mhm. das ist mal ein genereller Grundsatz, äh, diese Prävention. Natürlich kann mhm. ich als so mal vielleicht auch junger und fitter Mensch, äh, ist so eine Belastung, Geht auch wieder zurück, also ist reversibel, aber eben nur eine Zeit lang. Wenn ich es eben dann sehr lange mache, nichts tue, nicht dagegen arbeite, weder mal vor dem Schweißen noch auf die Haltung während dem Schweißen achte, auch hinterher nichts tue, dann wird das eben chronisch. Und dann, eben, dann ist es nicht mehr Belastung der Muskeln, sondern irgendwann ist es eine Überlastung der Muskeln. Und dann geht es eben auf den, den ja, Muskel-Skelett. Apparat und dann kommen eben diese chronischen Schäden. Schweißerknie ist ja zum Beispiel so bekannt, sogar von der Berufsgenossenschaft. Äh, eben wenn, wenn Schweißer über Jahrzehnte sehr oft in dieser gebückten Haltung dann arbeiten, äh, dass dann wirklich äh, der, der Apparat geschädigt wird. Ja.
2: Hm.
0: Sehr interessantes Thema, sehr interessant. Ich fand das auch sehr informativ. Ähm, vielen Dank an Professor Schubert und an dich, Matthias. Ich hoffe, wir sitzen bald nochmal zusammen in dieser Konstellation, dann hoffentlich auch noch Jörg dabei und finden noch mal ein neues Thema, über das äh, wir sprechen können. Mir hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, würde mich ähm, auch freuen, also äh, ich, der, ich warte dann auf die Nachbewertung natürlich, wie ich mich geschlagen <lacht> habe äh, und äh, würde das dann, wenn ich nochmal eingeladen werde, dann äh, als positive Bewertung ansehen.
2: Also von das mir aus können wir es jetzt schon aussprechen. <lacht>
1: Eins mit Sternchen können ja, okay, wir jetzt schon sagen. <lacht>
2: Ja, also ich, wenn man so drüber nachdenkt, also ich glaube, man kann auch schon viele viel philosophieren, äh, wie denn überhaupt die Zukunft des Schweißens aussehen wird. Nicht nur in der Ergonomie, sondern allgemein. Ja. Der Markt äh, unterliegt ja doch starken Veränderungen aktuell. Vielleicht kann man sich da auch mal Gedanken zu
1: machen.
0: Ja, ja ich glaube,
1: die, die Themenvielfalt, äh, die ist groß. Äh, ja. Ich würde gerne da weiter dabei sein, in den Feldern, wo ich wo ich äh, was beitragen kann. Ähm, ich finde es auch wirklich gut, wenn Sachen mal so ein bisschen hinterfragt werden, weil vieles, was ich sag mal, ist ja auch schon einige Jahre dann her und sich nochmal zu, zu erinnern, äh, ist auf jeden Fall auch schön und äh, holt auch manches nochmal wieder so ein bisschen in den Vordergrund, ja was was schon alles getan wurde, welche Erfolge äh, erzielt wurden und man sieht eben auch gerade diese Langfristigkeit ähm, und äh, Kontinuität äh, in Entwicklungen, das ist eben auch wichtig. ja, Also nicht mal ein äh, kurzes Projekt und äh, danach wird aber nichts mehr in eine bestimmte Richtung gemacht. Das sind dann so Strohfeuer, sondern äh, wirklich kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten. Äh, das ist es eigentlich, was, was es ausmacht, so ein Erfolg.
0: Ich freue mich auf jeden ich Fall schon, wenn wir das nächste Mal über die neue Studie nochmal sprechen und ich denke, es wird dann auch nochmal das Thema Schweißrauchabsaugung, da gibt es bestimmt viel zu besprechen. Aber wie gesagt, erstmal vielen Dank für heute und ja, ähm, wir hören uns danke, bald danke. wieder.
1: Ja, würde mich freuen. Vielen ja. Dank. Alles klar. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss.